0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati L'ultima volta che ci siamo sentiti qui su Grafica Sera nel 2020 Un po' di tempo fa Ora siamo pronti per la nuova stagione Nuova stagione che inizia oggi Abbiamo trattato un po' in realtà avrebbe dovuto iniziare la nuova stagione Proprio agli inizi di gennaio purtroppo Per dei dettagli tecnici, insomma, professionisti Abbiamo dovuto tardare un po' all'inizio della nuova stagione Ma se avete visto su Instagram un post l'avevo fatto uscire In cui si parlava del primo episodio della nuova stagione Quindi oggi andiamo a parlare proprio di quello Arte e arti visive Che cosa sono? Cosa intendiamo per arte? Andiamo a fare un breve Perché non riusciamo a parlare diciamo, di tutta la storia dell'arte Quindi andiamo a fare un breve excursus su... quello che è l'arte, quello che è l'arte visiva e i vari concetti perché negli anni abbiamo visto tante volte tantissimi artisti, artisti tantissimi movimenti artistici che ogni volta praticamente ogni movimento cercava di dare una nuova interpretazione della forma d'arte un nuovo aspetto di quello che è appunto l'essere artista e ogni volta si andava un po' a cambiare e a ribaltare la situazione in sui movimenti precedenti. Oggi andiamo a vedere tutto questo in breve, come ho già detto prima, dopo la sigla. Via! E rieccoci dopo la sigla. Sì, molto bella, lo so, lo so c'è ancora qualcosina da sistemare però, però siamo sulla strada giusta, con calma ci arriviamo, ma veniamo a noi. Ma veniamo a noi e andiamo a parlare del concetto della puntata di oggi. Come accennato prima della sigla, andiamo a parlare di che cos'è l'arte. Il concetto di arte e di conseguenza dell'artista, che è colui che realizza l'opera d'arte, e um, il che cosa sono le arti visive, e perché comunque c'è forse una piccola differenza tra queste due cose, non proprio piccola, come andremo appunto a vedere. Allora, l'arte nasce, le prime forme di arte le abbiamo. Eh, proprio verso l'inizio della storia umana, se vogliamo dire così, e possiamo anche dire che l'arte, il concetto di arte, l'opera d'arte, si sono evoluti costantemente in progressione insieme a quella che è l'evoluzione umana, perché dalle prime forme di arte, definite da noi arte oggi, che sono le pitture rupestri, che sono appunto delle rappresentazioni della vita quotidiana, dell'uomo all'interno delle caverne, quindi parliamo di molti 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 anni fa e poi c'è stata un'evoluzione continua che ha portato a definire la parola arte, definire il concetto di arte e definire che cos'è? L'artista poi vabbè, sappiamo tutto il resto è storia andiamo appunto a vedere allora la prima caratteristica che ha l'opera d'arte è la sua unicità per tantissimi anni per anche più di tantissimi anni, se parliamo di 100, 200, 300, 400, comunque tantissimi anni, eh, l'opera d'arte è stata unica, irriproducibile, questo la rendeva eh, fondamentale e la rendeva anche opera d'arte perché il, per esempio, la Gioconda, il David o qualsiasi altro quadro, scultura a parte le diciamo repliche o i falsi eh, che possono sembrare come come quelli non hanno copie, sono uniche e questo è appunto fondamentale quindi per anni è stato importante questa cosa oltre ovviamente al metodo con cui si si realizza eh, il concetto che sta dietro all'opera d'arte perché ovviamente eh, abbiamo vissuto tantissimi tantissimi movimenti artistici che interpretavano e davano interpretazione all'opera d'arte e all'artista in modo diverso e più o meno eh, il movimento successivo a quello precedente annullava tutto quello che diceva quello prima. Eh, detto questo, eh, diciamo che fino al novecento il concetto di arte era strettamente legato all'unicità dell'opera dalla metà più o meno del novecento con artisti del calibro di Andy Warhol eh, Roy Lichtenstein, ma Warhol è stato quello che eh, definiamo il capostipite forse eh, l'elemento più importante o il rappresentante della corrente artistica della pop art che punta appunto (ride) che punta a rendere l'opera d'arte non più unica ma riproducibile e questa è una caratteristica importantissima che da lì in poi ha dato proprio un un moto rivoluzionario a quello che è l'opera d'arte ma non solo opera d'arte tutte le cose che si possono riprodurre in serie e che hanno un certo valore infatti era proprio l'epoca dell'industrializzazione, quella in cui viva Warhol Lane, quella in cui viviamo tuttora noi, e lui proprio dice la sua, la sua prima opera, che fu eh, un, eh, un, un barattolo di una zuppa, la zuppa Campbell, che lui da piccolo eh, mangiava, mangiava tanto, eh, decise di prendere, lo stampò e lo riprodusse e quello divente, divenne opera d'arte, infatti oggi tutti conosciamo eh, l'opera d'arte di Warhol, la zuppa Campbell ma non solo, Warhol utilizzò eh, principalmente la tecnica della serigrafia per stampare e riprodurre in serie e questo cambia la storia diciamo. oggi tantissime opere che noi non chiamiamo più opere d'arte ma eh, quello che può essere un disegno, un'illustrazione fatta al computer da un artista moderno che ce ne sono tantissimi illustratori che di grande fama a livello internazionale sono definiti artisti o possiamo definirli artisti perché quello che fanno è una forma di arte, l'illustrazione e lo fanno attraverso mezzi che sono computer, cioè, i mezzi sono loro le loro mani però utilizzano il computer per renderla in digitale e divulgarla questa opera d'arte si può moltiplicare attraverso il computer abbiamo la possibilità di farlo eh, duplicarlo triplicarlo quadruplicarlo e creare infinite copie di questa di questa illustrazione eh, preso, prendo per esempio appunto questa illustrazione e, ma nessuno nega il fatto che queste siano Opere artistiche anche perché chi le realizza passa anni e anni a studiare in accademie, accademie delle belle arti, eccetera. Quindi non possiamo dire che questo non sia un artista solo perché vive nell'epoca digitale. Con questo non intendo dire che tutti quelli che fanno illustrazioni e tutti quelli che usano il computer siano artisti perché, come dire, che eh, se io so usare il computer, so usare Photoshop, sono un grafico. No. Piccola parentesi. Detto questo, abbiamo proprio eh, trovato una definizione e affrontato un po' di anni di storia in pochissimo tempo perché eh, diciamo che le tempistiche sono abbastanza ridotte, direi di andare a procedere con quello che è l'arte visiva che è comunque legata al concetto di arte perché arte è una parola, arte visiva è... Ci sono due parole, una è la parola arte che abbiamo trovato prima, l'altra è visiva. Adesso andiamo a vedere di che cosa si parla. Rieccoci per la seconda parte. Eh, scusate, nel frattempo, nel frattempo comunque chiedo scusa, perdonio per il mio soffiare. <ride> Però... Eh, Anche quello lo sistemeremo So che può essere disturbante come elemento Durante l'ascolto, l'immersione approfondita in questo podcast Emozionante Detto questo, altra piccola parentesi Poi proseguiamo Eh, L'arte comunque è il mondo dell'arte Il mondo di in qualsiasi settore, se parliamo di storia, arte, eh, sono comunque eh, cose tematiche eh, che hanno occupato tantissimo tempo nella storia, quindi sono molto molto lunghe e come tutti sappiamo difficili da sviscerare in un solo episodio, peraltro così breve. Come detto, quindi magari successivamente faremo anche dei vari episodi di approfondimento per quanto riguarda singole correnti artistiche e singoli artisti. Uno che mi viene in mente è il dadaismo, che mi piace molto, ma lo faremo un'altra volta. Adesso andiamo a vedere la, l'arte visiva. l'arte visiva, come se vogliamo darle un, una definizione, è qualsiasi forma di arte legata al concetto. Visivo, quindi che si vede direttamente quindi qualsiasi, qualsiasi forma di arte possiamo dire appunto eh, quadri ma sono le prime cose ovviamente perché eh, in quello che è il mondo dell'arte negli ultimi anni si sono aggiunte altre forme di arte che eh, non si limitano a quelle tradizionali quelle classiche che sono appunto la scultura la pittura, la letteratura eh, disegno ehm, e non solo queste sono quelle eh, diciamo classiche un po più eh, famose recentemente vi sono sono state aggiunte altre forme di arte eh, come per esempio il cinema il cinema è un'arte visiva perché noi tutti vediamo eh, i film le serie tv che sono una una diramazione di quello che è il film eh, perché poi eh, le serie tv o il o il film, l'arte, l'arte cinematografica molto spesso non vengono viste come forme di arte proprio perché eh, noi ne possiamo usufruire tranquillamente oggi poi con lo streaming delle varie piattaforme in modo eh, veramente easy al contrario di quello che può magari essere una mostra, una mostra per esempio a Milano Palazzo Reale, eh, devi farti lo sbatti di andare a Milano, devi pagare il biglietto, entrare e vederla ascoltare anche la guida se c'è la guida quindi è tutto un modo diverso per presentartela però comunque si parla di arte si parla di arte quella che può essere appunto l'arte visiva dei quadri l'arte visiva della fotografia e e il cinema perché il cinema è a tutti gli effetti un'arte anzi dal 1911 viene definita come la settima arte quindi proprio la forma di arte definitiva Eh, dal 1911 ad oggi ci ci sono state evoluzioni in campo tecnologico e eh, interpretativo per gli attori eh, ma non solo e rivoluzioni enormi che hanno portato ad ampliare la nostra conoscenza e la possibilità creativa del regista, dello sceneggiatore, di chiunque Ovviamente eh, nell'ambito cinematografico non c'è un artista, perché eh, quello che può essere per un quadro il pittore, che è uno, nel cinema sono tantissime persone. Il direttore artistico è uno ed è il regista, però abbiamo eh, equip, troupe che lavorano insieme al fine della realizzazione, quindi oltre che essere un lavoro è eh, una forma d'arte assoluta. Altre forme di arte che possiamo prendere, per esempio, nell'epoca moderna, eh, vabbè, oltre alle illustrazioni, alla fotografia, anch'essa eh, ce ne sono tantissime, dal game design, che è eh, lo, non lo sviluppo ma il disegno del, del videogioco, e, e proprio all'interno degli elementi che compongono il videogioco. Oggi, con le nuove console, e da anni con questi computer si va sempre di più a migliorare quella che è l'esperienza a livello videoludico e si va proprio a creare dei contenuti sensazionali che a eh, certe volte sono come dei film, quindi lunghi e cinematiche che presentano la storia, oltre che ovviamente alla giocabilità ma questo beh, ovviamente varia, a seconda del titolo, della narrazione, del modo in cui eh, i creatori del videogioco decidono di narrare e quindi ci sono tantissime caratteristiche diverse che influenzano ovviamente eh, l'esito del prodotto finale. Una cosa importante però che i game designer fanno è eh, lavoro in 3D lavoro in 3D o scultura in 3D è la moderna scultura. Si utilizzano software e si realizzano delle immagini, dei, dei prodotti tridimensionali che all'interno dei videogiochi si eh, materializzano con disegno dei personaggi, disegno degli ambienti, quindi tutte cose fondamentali al gioco. Senza il game designer che è l'artista del videogioco non ci sarebbero i giochi semplicemente perché... eh, non non avremmo nulla da inserire all'interno del gioco e quindi appunto eh, visti i tempi moderni e la continua evoluzione la figura del game designer risulta sempre più importante ricordiamo, anzi non ricordiamo lo diciamo che l'industria del videogioco che dagli adulti è di una volta è dire dai smettila di giocare che è una cazzata in realtà è forse la prima o la seconda industria a livello mondiale con più fatturato comprendendo tutto quello che riguarda i videogiochi quindi eh, giochi e console quindi c'è veramente una roba enorme e eh, contrariamente a quanto si pensi non solo i ragazzi ci giocano perché è una percentuale del 100% dei videogiocatori i 46% sono eh, signorine, quindi eh, signore e signorine di qualsiasi età, anche Candy Crush è un videogioco eh, quindi comunque eh, target molto molto ampio e è un artista quello che fa il videogame eh, tante volte tantissime volte ovviamente oltre a questo il game designer colui che appunto disegna eh, si occupa del 3D eh, il 3D è utilizzato spesso e volentieri anche all'interno delle serie tv eh, dei cartoni animati eh, che ora non sono più cartoni animati ma sono realizzati attraverso tecniche eh, di CGI eh, comunque computer grafica sempre lavoriamo sempre in quel settore lì e all'interno appunto dei film c'è stato il boom di Avatar nel 2009, 2009 che era tutto realizzato quasi tutto in, in 3D ed è stato un botto enorme poi in realtà ultimamente son, è calato un sacco l'utilizzo del 3D nel cinema perché costa veramente tanto per la realizzazione del prodotto cinematografico che già di per sé parliamo di budget non in Italia ma anche in Italia sono veramente alti se andiamo invece oltre oceano o in Asia perché eh, i due punti diciamo a livello di produzione cinematografica che spendono di più in cui si utilizzano più soldi uno lo conosciamo ed è Hollywood come tutti sappiamo e dall'altra parte invece c'è Bollywood che è la versione di Hollywood indiana da lì veramente si utilizzano tantissimi soldi infatti i budget sono eh, in realtà quasi più alti di quelli di Hollywood e si parla di eh, milioni e milioni per fare un film hollywoodiano con star, registi eh, e non solo, ovviamente, tutta l'attrezzatura e tutte le varie troupe con eh, i voli, gli stipendi, eccetera. Si va mediamente a toccare di partenza budget che sono dai 500 milioni di dollari in su di base, ovviamente. Poi si vanno ad aggiungere durante la produzione tantissime altre spese. Quindi i budget sono molto alti. Oltre a questo, se realizziamo un film in 3D dove la post-produzione. La realizzazione proprio del prodotto in 3D, la ripresa, ehm, sono ancora ehm, elementi che vanno ad aumentare eh, il costo di produzione, si va ad arrivare a budget altissimi che è molto difficile, ehm, che sono molto difficili da eh, recuperare a livello di guadagni, perché ovviamente il produttore cinematografico. I produttori che vanno a eh, spendere soldi per la realizzazione del film puntano sia a vedere un bel film però ovviamente a guadagnarci, se no eh, non, non, nessuno lo farebbe. E, e se è, è una spesa veramente molto alta, infatti eh, tra i film, beh a parte Avatar che conosciamo come già citato prima, che è stato un successo planetario, adesso non ricordo però eh, mi sa che è il primo. primo cioè adesso è il secondo terzo film con più incassi della storia quindi non scherziamo no? eh, fino a qualche anno fino a uno o 2 anni fa è stato il primo poi è stato superato prima da avengers eh, infinity war poi da endgame quindi dovrebbe essere al terzo posto attualmente um, detto questo eh, ci sono stati film in cui si è utilizzato il 3D e che appunto sono stati abbastanza dei flop. Tra questi, uno dei più conosciuti per, per, a livello registico è eh, Hugo Cabret di eh, Martin Scorsese, che ha utilizzato il 3D per farlo ma non non dico flop nel senso che è stata una schifezza e non ha venduto niente però rispetto alle spese eh, gli incassi non sono stati all'altezza di coprire tutto quindi è stato eh, un po' eh, un fallimento da da questo punto in poi poi, non non molte persone l'hanno utilizzato d'altro lato invece si utilizza tantissimo come ho detto prima nei cartoni animati eh, ma eh, nei video, negli spot gli spot per televisione o per attualmente i social, per YouTube, eh, le advertising, eccetera, eh, spesso sono fatti in 3D quasi sempre. Ovviamente non quando c'è la ripresa sulla persona, però eh, per dire eh, tutti gli spot di quelli che sono elettrodomestici, eh, quindi ho anche forni, eh, lavastoviglie, lavatrici, sono tutti girati in 3D e lì si opera veramente come se fosse la produzione di un film perché si realizza l'oggetto in 3d, si fa l'animazione, la, le macchine da presa che sono all'interno del programma, si utilizzano dei programmi appositi in cui ci sono appunto macchine da presa per dare le diverse angolazioni e la vista di, del, del prodotto quindi Chi le realizza è sia regista, sia animatore, sia eh, colui che va a a fare la parte creativa, quindi eh, realizza tutto ed è in un certo senso appunto una versione cinematografica in versione un po' più piccola con costi ridotti perché ovviamente non stiamo parlando di film ma stiamo parlando di eh, spot di eh, pochi secondi però comunque la parte creativa la parte progettuale la parte legata appunto eh, al mondo dei video il mondo dei film è eh, più o meno eh, molto molto simile ehm, sotto questo punto di vista ragazzi io questo... Questo episodio è un po' lunghetto, o eh, non troppo, dipende eh, da che parte lo vediamo, se lo vediamo per i contenuti o, eh, o per la durata, insomma. Eh, eh, termina qui. Il eh, mio obiettivo era appunto di andare un po' a vedere quello che è, appunto, come abbiamo visto, l'arte, il concetto di arte, che cos'è l'arte nella storia. Cioè, quindi, qual è la definizione tradizionale o classica, e quali sono appunto le forme di arte classiche e le forme di arte invece moderne che eh, come ho fatto notare come ho detto eh, ce ne sono veramente tante soprattutto adesso eh, con professionisti che non si vedono o non sono visti come artisti ma che in realtà fanno arte quindi questo è un punto di vista eh, da vedere e su cui rifletterci secondo me tantissimi dei lavori, cioè alcuni dei lavori che ho citato, poi in realtà ce ne sono molti altri. Eh, detto questo, io vi saluto, vi eh, rimando al prossimo episodio, spero vi sia piaciuto il contenuto di oggi, seppur un po' lunghetto, e niente, ci vediamo al prossimo episodio che spero e vorrei fosse settimana prossima. Ciao ragazzi!